0: El reino milenial es uno de los periodos más ignorados de la historia futura de la humanidad. ¿Sabe usted cómo será este tiempo? Y es más, por qué es importante que lo sepamos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El Pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, le invita a explorar la verdad acerca de la era dorada, cuando los redimidos servirán. Escuche bien, como corregentes con el Rey Jesucristo. Será maravilloso, querido oyente. Como siempre, le agradezco enormemente por su sintonía, por sus oraciones y sus ofrendas que nos permiten traerle a usted esta serie titulada Venga a tu Reino.
1: Si estuvo con nosotros en nuestro último estudio, recordará que empezamos contestando algunas preguntas acerca de Apocalipsis 20, la llegada del reino milenial. Vimos que la razón por la que creemos en un reino físico y literal y su rey, es la misma razón por la que creemos en la primera venida física y literal del rey. La Biblia lo dice. No puede ser más simple que eso. La Biblia nos lo dice. Si creemos en las 109 profecías acerca de la primera venida de Cristo, y en nuestro programa anterior vimos claramente que Jesús cumplió todas esas profecías física y literalmente, entonces no hay razón para dudar que todas las 220 profecías que quedan relacionadas con la segunda venida también serán cumplidas literal y físicamente. El rey Jesús y su reino están por venir al planeta. ¿Cuánto va a durar su reino? Encontramos la respuesta escrita seis veces en los primeros versículos de Apocalipsis 20. Dios quiere que sepamos que el reino va a durar mil años, versículo dos, mil años, versículo tres, mil años, versículo cuatro, mil años, versículo cinco, mil años, versículo seis, mil años, versículo 7. Él nos lo dice seis veces. Probablemente lo dice en serio. Hermano, si su esposa le pidiera una vez que saque la basura probablemente podría decir más tarde que no la escuchó, aunque espero que sea un buen marido y saque la basura la primera vez que se lo piden. Ahora, si ella le pidiera dos veces lo mismo, entonces sabe que ella realmente necesita que usted saque la basura. Si ella se lo pidiera cuatro veces, ya no creo que tenga excusa. Pero si se lo pidiera seis veces, está frito. Y necesita consejería matrimonial. Deberíamos torcer y distorsionar todo principio de interpretación bíblica para decir que Dios realmente no nos está diciendo que el reino va a durar mil años. Y ahora quizás se está preguntando ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque, en general, los cristianos están divididos en cuatro opiniones acerca del milenio. Voy a comentar cada una de ellas brevemente. Primero está el preterismo. Esta es la creencia de que la mayoría de las profecías fueron cumplidas en la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El preterismo tiene unos cuantos problemas interpretativos, no siendo el menor de ellos el simple hecho histórico de que Apocalipsis fue escrito unos 20 años después de la caída de Jerusalén. Pero el apóstol Juan no estaba escribiendo historia, él estaba escribiendo profecía. Cosas que aún no habían ocurrido, como leemos claramente en Apocalipsis 1.1. Además, si los juicios de Dios cayeron cuando Jerusalén fue destruida el año 70 Cristo, ¿cuándo fue requerida la marca de la bestia? ¿Dónde está el registro de disturbios cósmicos, incluyendo la tormenta de granizos gigantes golpeando la Tierra? Esperaríamos que eso apareciera en las notas de algún historiador. ¿Cuándo se secó el Éufrates? ¿Y por qué Israel quedó dispersa por los siguientes dos mil años? Suficiente de esta posición, que requiere cualquier cosa menos un estudio literal y con sentido común de las Escrituras. En segundo lugar, tenemos el postmilenialismo. Esta es otra posición metafórica del milenio. El postmilenialismo es la creencia de que el reino va a venir gradualmente a través del evangelismo, mientras el mundo se vuelve más y más civilizado, organizado y cristianizado. En esta perspectiva, la raza humana mejora y, a través del cristianismo, el mundo finalmente llega a un estado de paz y prosperidad. Podríamos llamar al postmilenialismo el club optimista. La creencia fundamental es que las cosas van a mejorar. Esta es la teología del mundo a todo esto. La humanidad de verdad cree que tiene el poder de mejorar las cosas, hacer las personas más civilizadas y las instituciones más buenas y compasivas. Esta posición fue desarrollada primordialmente en el siglo XVI, pero cayó en popularidad. ¿Sabe cuándo? Después de dos guerras mundiales, la gran depresión y un registro bastante obvio del declive moral y el alza del crimen. Querido oyente, el mundo no se está poniendo mejor, se está poniendo peor. Y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió, «Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor». Segunda Timoteo 3.13, la humanidad no es básicamente buena, aunque hace cosas malas de vez en cuando. La humanidad es básicamente pecadora y hace algunas cosas buenas de vez en cuando. El corazón humano es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Jeremías 17.9 entonces, dos posiciones acerca del milenio son el preterismo y el posmilenialismo. Ahora, echémosle un vistazo a dos más. Otra posición es el amilenialismo. Esta es la creencia de que la iglesia ha heredado las promesas del reino. Cristo simplemente está reinando en nuestros corazones y no va a haber un reino literal sobre la tierra. Aquellos que creen esto tienen que interpretar profecía tras profecía de forma figurativa y darle un significado espiritual en vez de tomar la palabra de Dios literalmente. La última posición que vamos a ver acerca del milenio, y la cual creo que es la que la Biblia enseña claramente, se llama premilenialismo. Y esta enseña que va a haber un reino literal de mil años donde Cristo va a volver a la tierra para establecerlo. Ahora, respondamos algunas preguntas más acerca del reino milenial. ¿Quiénes serán los súbditos en este reino venidero? Sabemos que Daniel 7.27 promete que los santos del Antiguo Testamento van a reinar en el reino milenial... Los creyentes del Nuevo Testamento también reciben la promesa de que reinarán con Cristo, así que sabemos que en el reino van a estar los creyentes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero Juan también menciona un tercer grupo de personas que van a estar presentes en el reino. Note Apocalipsis 24, también vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por mil años. Estos mártires de la tribulación serán ambos judíos y gentiles que aceptaron el Evangelio de Cristo durante la tribulación. Y a todo esto, en el versículo cuatro, la frase «volvieron a la vida» no puede referirse a algún tipo de resurrección espiritual, o simplemente una referencia al nuevo nacimiento a través de la salvación. Cada vez que se usa esta palabra en el contexto de alguien que ha muerto físicamente, siempre se refiere a una resurrección física, corporal y literal. Finalmente, están los creyentes que viven y sobreviven la tribulación, y hay millones de ellos, mientras que la mayoría de la población mundial muere en medio de los juicios y las catástrofes sobre el mundo. Permítame entonces explicar quiénes estarán en el reino milenial de la siguiente manera. Van a haber dos categorías de personas durante el reino milenial. Estarán aquellos que tengan cuerpos glorificados y aquellos que tengan cuerpos terrenales. Para usar el lenguaje del apóstol Pablo, vamos a llamar a estas personas que reinan con Cristo en cuerpos glorificados, los inmortales. Aquellos que aún tienen cuerpos terrenales los llamaremos mortales. El grupo de inmortales que reinarán con Cristo se compone de tres categorías de personas. Primero, el grupo de inmortales será compuesto por los creyentes del Antiguo Testamento. Leemos esto en la profecía de Daniel, capítulos 7 y 12. Esto va a incluir a ambos judíos y gentiles que siguieron a Dios. Segundo, el grupo de santos inmortales va a ser compuesto por los creyentes del Nuevo Testamento, que fueron ya sea arrebatados o resucitados al final de la era de la iglesia. Estos santos van a ser, como Pablo escribió, vestidos de inmortalidad. 1 Corintios 15, 53 La iglesia hoy por hoy también está compuesta por judíos y gentiles, de hecho, la primera iglesia creada por el Espíritu de Dios era principalmente judía. Pablo le recordó a la iglesia en Corinto, compuesta por judíos y gentiles, que ellos un día estarían entre aquellos que juzgarían el mundo. 1 Corintios 6.2 El tercer grupo de inmortales son los mártires resucitados de la tribulación y Juan específicamente menciona a este grupo en Apocalipsis 24, ambos judíos y gentiles están incluidos aquí. Así que estos son los creyentes inmortales reinando con su Mesías en el reino venidero de Cristo. Por el otro lado, la segunda categoría de personas en el reino son los mortales. Estas son las personas que aún están en su condición natural, preglorificada en los cuerpos terrenales que nacieron. Estas personas no han muerto. Ellos se van a convertir en la población mundial sobre los cuales reinarán los inmortales. Como hemos aprendido ya, al final del período de la tribulación, los creyentes que han logrado sobrevivir van a entrar al reino de Cristo. Mateo capítulo 25 nos informa que cuando el Hijo del Hombre venga en gloria a la tierra, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquellos que no creyeron el Evangelio van a ser enviados al lugar de tormento, Mateo 25, 46, pero aquellos que creyeron el Evangelio presentado a través de la tribulación van a recibir las maravillosas noticias de que han heredado el reino de Dios. Mateo 25.34 Según Mateo 25 y la descripción profética de la población mundial, ellos van a entrar físicamente en el reino sin haber muerto. Ellos no recibirán cuerpos glorificados, pero van a ser sanados de todas sus enfermedades. Isaías 33.24 Ellos también recibirán la capacidad de vivir por muchos años, aunque tal como hoy, ellos todavía tendrán la capacidad de morir. Isaías 65.20 Según los profetas, durante el reino milenial, los mortales se casarán, tendrán hijos y disfrutarán de los beneficios del reino. Sus hijos tendrán hijos y nietos, y así, hasta que la tierra sea poblada por billones de personas nuevamente. A todo esto, los hijos de estos mortales van a tener que aceptar el Evangelio de Cristo cuando crezcan. Dios no tiene nietos, solo hijos. Ellos van a ser pecadores con necesidad de salvación, y solo porque sus padres son creyentes confirmados en su fe y recibidos en el reino milenial, no significa que las generaciones que los siguen también van a poner su fe en Cristo. Ellos también deberán creer en Cristo personalmente si es que quieren entrar a la siguiente fase del plan de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra. Sin embargo, Dios, en su gracia, va a hacer que sea muy fácil entender el Evangelio en el reino. Hasta ahora hemos respondido a unas cuantas preguntas. Es tiempo para un examen sorpresa. ¿Está listo? Primera pregunta. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Cuánto dura el reino de Cristo? Mil años. ¿Es realmente clara la Biblia acerca de la duración del reino? Sí. ¿Cuáles son las categorías de personas que estarán en el reino? Los mortales y los inmortales. ¿Quiénes conformarán la categoría de inmortales que reinarán con Cristo? Los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento y los mártires de la tribulación. ¿Quiénes conforman la categoría de mortales que van a entrar al reino? Los creyentes que sobrevivieron la tribulación. ¿Cómo le fue, querido oyente? Ahora respondamos otra pregunta más. ¿Cuál será la ubicación del trono de Cristo? O en otras palabras, ¿dónde será la capital del reino? La respuesta es Jerusalén, la ciudad de Dios, también conocida como el monte de Dios. David escribió, Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sion. En el extremo norte, la ciudad del gran rey. Salmo 48, del 1 al 2. David habla del monte de Dios, de la belleza de su elevada ciudad y del gozo universal que ésta trae. Si nos remontamos a los tiempos de Abraham, veremos que él estaba buscando una ciudad no hecha de manos, sino construida sobrenaturalmente. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11.10 Así que debe haber algo diferente acerca de Jerusalén. Esta ciudad será elevada, magnificente, divinamente concebida diseñada y construida por el poder creativo de Dios. Lo que nos lleva a otra pregunta, ¿cómo va a lucir la ciudad de Jerusalén? El libro clásico de John Walboard acerca del reino milenial cita las profecías bíblicas que nos permiten entender los cambios que tomarán lugar en la tierra. Zacarías registra para nosotros en el capítulo 14, versículo 10, que toda la tierra se volverá como una llanura, pero ésta se elevará y será habitada en su lugar. Luego Zacarías agrega en el versículo once Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. La nación judía ha repetido por siglos, Orad por la paz de Jerusalén. Y esta paz finalmente llegará cuando Cristo reine sobre la tierra en su reino milenial. La paz llegará un día, cuando venga el príncipe de paz. El profeta Isaías nos informa que Jehová cambiará el desierto de Sión en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51.3 Y francamente, apenas podemos imaginarnos la gloria de esta ciudad. Isaías dice que toda la tierra va a volver a las condiciones del jardín del Edén. ¡Será increíblemente hermoso! Permítame responder brevemente otra pregunta. ¿Cómo será la adoración en el reino? La Biblia nos dice que los inmortales vamos a poder estar cara a cara con Cristo. Nosotros seremos sacerdotes, Juan escribe en Apocalipsis 26, lo que habla de una comunión íntima con Cristo. Para los mortales en el reino va a haber un nuevo sistema de adoración tal como lo revela la profecía de Ezequiel. Ezequiel nos informa que habrá un templo milenial ubicado en la meseta una región de unos 95 kilómetros cuadrados, donde estarán las moradas de los sacerdotes, la ciudad capital, campos para cosechar y el templo milenial en el medio. El templo va a ser la pieza central en la adoración a Dios a través del reino milenial. Es sorprendente siquiera considerar la enormidad de la ciudad dorada, las medidas en Apocalipsis 21.16 son probablemente medidas cúbicas, lo que indicaría que la ciudad dorada se eleva a unos impresionantes 17 kilómetros de altura. El profeta Isaías menciona que la ciudad de Jerusalén va a tener una característica especial. Durante la noche, una nube como de fuego va a cubrir la ciudad. En otras palabras, esta ciudad va a contar con una cortina de luz y gloria que nunca se cerrará. Isaías 4, del 5 al 6. Ezequiel también nos informa que en el templo milenial se van a restablecer los sacrificios animales. Esto va a servir para recordarnos el sacrificio de nuestro gran rey. Un autor me hizo pensar cuando dijo... ¿Cuán necesario van a ser estos sacrificios? Cuando las personas estén viviendo en la resplandeciente gloria del Mesías, ¿cuán importante va a ser tener delante de ellos un recordatorio de la cruz? ¿Algún rastro tangible del Jesús humillado? ¿Alguna demostración visible de su obra expiatoria por la cual hemos sido perdonados, salvados y amados? En el reino milenial se va a exponer la Escritura, los mortales que nacerán durante el reino van a necesitar ser salvos, y el plan de redención va a ser el mismo que en el resto de la historia. El creyente del Antiguo Testamento confiaba en la promesa de Dios de traer un Salvador que haría expiación por sus pecados. El creyente del Nuevo Testamento confía en la obra expiatoria de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz. El creyente en el milenio también va a tener que confiar en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y podríamos pensar que, en medio del esplendor y la gloria de Cristo en el milenio, todos pondrían su fe en Él como Salvador. Sin embargo, como vamos a descubrir en nuestro próximo estudio, al final del milenio Satanás va a ser desatado y él va a encontrar a millones de incrédulos que lo van a seguir voluntariamente para marchar en contra de Jesús y Jerusalén. Una última pregunta, ¿qué vamos a hacer en el reino? O sea, ¿qué vamos a hacer como corregentes inmortales? Ahora solo estoy conjeturando, pero creo que no me equivoco cuando digo que no podremos parar de sonreír. Francamente, olvidamos que antes de que lleguemos al nuevo cielo y la nueva tierra, ya vamos a estar disfrutando de los beneficios de la inmortalidad. Si tengo la oportunidad de enseñar la Biblia en algún colegio o en alguna asamblea en el reino, ya no voy a necesitar mis lentes. Vamos a tener nuevos cuerpos, perfeccionados en santidad. Esto significa que ya no vamos a luchar más con el pecado. Este cuerpo de muerte ya habrá sido removido para siempre. Y no se nos dice cómo es que vamos a reinar en términos prácticos, pero podría ser una posición de liderazgo educacional donde los inmortales instruyen estratégicamente a los mortales... Una posición de liderazgo político en una ciudad, país o estado podría ser una posición de autoridad donde tomaremos decisiones acerca de la agricultura, asegurándonos de que los recursos del planeta sean administrados apropiadamente. Una administración financiera y monetaria sobre las naciones del mundo y sus economías mientras las vemos crecer y florecer que dirijamos la adoración a Dios a través de los métodos establecidos en el milenio, altos puestos de autoridad judicial mientras determinamos asuntos nacionales y ayudamos a mantener la perfecta justicia sobre la tierra, posiciones en academias artísticas donde compondremos obras musicales que van a ser luego ejecutadas en presencia de Cristo, todo eso no es sólo posible, sino que es meramente el comienzo de las millones de posibilidades que creo que estarán disponibles para servir a Cristo. Cada uno de nosotros que habitaremos el reino de nuestro Señor tendremos una posición de liderazgo y autoridad mientras tenemos la oportunidad de servir al Señor efectiva, fructífera, sabia, equilibrada y gozosamente a través de su reino milenial. ¡Va a ser grandioso! Una y otra vez, Isaías menciona esta característica del reino. Gozo, un gozo que va a sobreabundar en el reino. Isaías 51.3 dice, Ciertamente consolará a Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaac Watts trató de capturar el gozo del reino en su himno, Al Mundo Paz. Desafortunadamente, este himno terminó usándose solo durante el tiempo de Navidad, especialmente porque las adaptaciones al español modificaron su significado. A la verdad, no creo que Isaac Watts habría imaginado que la iglesia cantaría este himno para celebrar la primera venida de Cristo y no la segunda. Escuche parte de la letra del himno de Isaac Watts traducida literalmente y sin adaptación. Al mundo gozo ha venido el Señor, que la tierra reciba a su Rey, que cada corazón le prepare lugar, y el cielo y la naturaleza canten, y el cielo y la naturaleza canten. Él reina sobre el mundo con verdad y verdad. Y gracia. Y le demuestra a las naciones las glorias de su justicia y las maravillas de su amor. Este es un bello himno acerca del reino milenial. Verdaderamente podremos cantar al mundo gozo. Y por qué no? Al mundo paz por fin.